0: What's up guys, pasando por aquí antes de empezar el episodio para darle un mensaje de parte de nuestro amigo en Startup.pr Y es que su programa de preaceleración ya abrió y la convocatoria está disponible ahora mismo en www.startup.pr slash preaceleration Esto es un programa donde tendrá acceso a capital semilla de hasta 15 mil dólares Así que aprovechalo www.startup.pr slash preaceleration
1: y si a mí no me hubiera pasado eso en el 2008-2009, que fue un año desastroso, desastroso. Yo no creo que yo hubiera, no, no hubiera entendido la importancia de lo que es el empresarismo, de lo que es crear un business plan, de lo que es tener eh, unas metas de mid, long eh, y short term, de lo que es una tener una visión.
0: que hay familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy tenemos a Ricardo Álvarez Díaz, quien es empresario, arquitecto, fundador y presidente de Álvarez Díaz Villalón, una firma de arquitectura y diseño de interiores que tiene oficinas no solamente en Puerto Rico, pero también en Miami. Así que Ricardo, bienvenido al episodio de hoy.
1: Hola, ¿cómo estás? Gracias por, por la invitación. Oye, pero te digo que yo no soy presidente, yo soy CEO, ya dejé la presidencia. Eh, inteligentemente, hace un año y medio, casi dos años, eh, este, la presidencia la, la cogió la arquitecta Monique Lugo. Y gracias a Dios, porque ella ha sido fantástica. Así que... Pero sí fui presidente eh, 16 años antes de esa movida. Así que. Wow.
0: ¿Cuál es, y y Vamos a empezar en esa duda que a veces mucha gente no sabe la diferencia de un CEO y un presidente. Y aunque un step antes ¿verdad? hablar de tu biografía y empezar el podcast, creo que lo traíste y está cool.
1: Bueno, es que depende eh, básicamente de la, la, la geografía organizacional que tenga cada negocio. En el caso de nosotros, el, la posición mía más que nada es, eh, está definida en, como le dicen, como un overseer. Eh, pero yo no estoy en el everyday de la compañía. Eh, la compañía, el día a día, lo corre la presidenta, que es Monique Lugo. Eh, yo básicamente me encargo de enfocar estrategia. Eh, relación de negocio, y entonces eh, en el tema como es una firma de arquitectura y el nombre de la firma tiene el nombre de mi esposo y mío, pues sí yo eh, me envuelvo en, en dar dirección en temas de diseño. Pero ya yo no estoy operando la compañía al tema administrativo eh, día a día como lo hacía anteriormente.
0: Eso fascinante. Empezamos, Venga, cuéntame tu historia. Cuéntame... Empezamos por ese viaje de, de empresarismo y arquitectura.
1: Sí, yo hice mi bachillerato en arquitectura en la Universidad Notre Dame en Indiana, igual que tú, estudié en Maristas de Guaynau. Asumo que la diferencia, bueno, ¿tú fuiste en Maristas de Guaynau o tú fuiste en Manatí? en Guaynau. Yo asumo que la diferencia es que cuando yo estudié, mi año fue el penúltimo año que eran solamente niños, varones.
0: fue qué año?
1: 91. Yo oh, me gradué claro. en el año 91. El 92 fue el último año que tuvo, este, eh, que era solamente varones. Eh, me fui a la Universidad de Notre Dame, en Indiana, pero esa experiencia fue muy buena porque el tercer año de universidad, uno de los requerimientos es que tú tenías que irte para graduarte como arquitecto eh, un año entero a vivir en Italia. Eh, eh, y eso, pues definitivamente era un atractivo interesante porque... Eh, este, uno viniendo con una visión un poco cerrada de isla, tener la oportunidad de no, no viajar, porque yo tuve muchas oportunidades de niño Mi papá y mi mamá, aunque estuvieran limitados económicamente, siempre hacían un esfuerzo que había que hacer un viaje, porque era la mejor manera de uno pues, conocer y educarse. Y entonces estar ese año entero eh, en Italia fue espectacular. Eh, en el tema de crecimiento como persona, pero también como en madurez de individuo. Eh, y... Y eso fue una gran experiencia. Entonces, claro, cuando acabé el bachillerato, eh, yo recuerdo hasta la fecha, yo me gradué un 19 de mayo, que fue un, un viernes, y el sábado guié desde Indiana hasta Nueva York, en un U-Haul, de eso, <ríe> y empecé a trabajar ese lunes. O sea, que el, el, yo tuve dos días libres antes de empezar a trabajar, y me fui a trabajar a Nueva York.
0: Esa, ese inicio yo creo que cuando yo era chiquito En algún momento a mí me dio la, el pensamiento De querer ser arquitecto y, y estuve unos años en la liga de arte Y traté Yo voy yo a ser el genuino es genuino conmigo mismo y yo traté Pero no es lo mismo tú pensar y querer ser arquitecto Porque piensas que es dibujo Y piensas que es diseño de una casa Que es lo que al fin se hace Pero hay mucho trabajo en las escuelas de arquitectura Especialmente en la escuela de Puerto Rico, ¿verdad? En la Yupi, en la Universidad de Puerto Rico. Lo que cuentan son trasnoches y horas haciendo maquetas y que te las rompan. Pero mucha, sí. mucha gente viene con un background de dibujo. ¿Tú dibujabas de chiquito? ¿Cómo, cómo fue ese...? Bueno,
1: eh, eso es una buena pregunta. Te, te, te voy a contestar mi experiencia y después te, hablo un, te hago un comentario general. Pero mira, yo desde los cinco años, eh, yo quería ser arquitecto, pero... La realidad es que yo no sabía lo que era arquitectura. Eh, yo pienso que como a mí me gustaba dibujar, pues, este, pasaron dos cosas. Mi padrino, que paz descanse, él era, él estudió arquitectura, pero él no la ejerció como tal. Él diseñó su casa y diseñó algunas cosas, pero porque él se quedó en el negocio de la familia. Eh, pero yo, cuando tenía cinco años, fui a, su, él, él era de Ponce y cuando fui a su casa en Ponce, encontré la maqueta de una casa que ellos iban a construir. Y esa fue la primera vez que yo dije, wow, o sea, ser arquitecto está fantástico. Primero, porque me gusta dibujar, me gusta ser creativo. Y segundo, porque a mí, si a ti te gusta Lego y tú ves una maqueta, tú dices, diablo, esto está chulo ser arquitecto. Obviamente, I was five, tenía cinco años. Eh, eh, la otra razón, yo creo que en parte hay siempre está este estigma de que tú tienes que saber dibujar o tienes que ser artista para ser arquitecto, y yo asumo que en parte mis padres, si me veían con algún tipo de habilidad de dibujo, pues es más fácil decirle a un hijo, mira, ser arquitecto que artista. <ríe> eh, así que, oye, puede haber algo de eso ahí. Pero eh, la realidad, eh, siendo profesor también en la universidad, etcétera es que te digo que tú no tienes que saber dibujar para ser buen arquitecto o buen diseñador. Eh, eso es una falacia. Eh, el, el tú ser un buen artista no te hace buen arquitecto y tú ser un eh, este buen arquitecto no te hace ser buen artista. Eh, eh, así que la percepción que se tiene de la práctica muchas veces es errada. Y además de que te, tengo que hablar con total transparencia, a mí yo no creo que nadie, eh, quitando tal vez mis padres y un amigo de mi papá, todo el mundo me dijo que no estudiara arquitectura, nadie. Nadie me decía que estudiara la carrera. Eh, eh, esto, imagínate, yo como te dije, me gradué en el año 91, estábamos saliendo de la Primera Guerra del Golfo y había una recesión en los Estados Unidos. la de arquitectura, pues todo el mundo de hambre, no hay manera de echar para adelante, eh, etcétera, etcétera. Eh, y los arquitectos tienen mucha culpa de eso, porque cada vez que tú hablabas, mira, yo hablé con varios, y todos me decían lo mismo, ah, esta carrera no hay manera de echar para adelante, eh, este, etcétera, etcétera. Pero mi papá me dijo una cosa muy, muy, eh, en mi opinión, bien sabia. Me dijo, mira, eh, nadie en mi familia estudió arquitectura, para darte ese trasfondo, Jason. O sea, so, so, so nadie eh, me, de mi familia tenía esa como que historial. Y mi papá me dijo, mira, yo voy a ayudarte, o sea, yo voy a pagar la universidad. Así que el primer semestre, coge la carrera que tú quieras, no le hagas caso a nadie. Si no te gusta, pues entonces ya, quítate. Pero, oye... O sea, si no, no, na, si no estás seguro, pues de, empieza el proceso y ahí tú decides. No te preocupes que te apoyamos. Y honestamente, yo le doy mucho... Eh, mi mamá falleció ya hace unos años, pero yo estoy bien agradecido que mi papá me... encourage me. Y no me dijeron, mira, no hagas eso, etcétera so, cada vez que yo escucho, y yo sé que me sale un poco el tema, pero cada vez que yo escucho a alguien que me dice a mí, yo quiero estudiar arquitectura y, y todo el mundo me dice que no lo haga. Yo eh, eh, he tomado una, una responsabilidad en tratar de educar a la gente a decirle que... Este, si tú escoges una carrera solamente por dinero, pensando que, vas a ser, eh, que no vas a ser exitoso, no vas a ser exitoso. Eh, si tú coges una carrera pensando que, que, que no puedes hacerlo porque no hay trabajo en Puerto Rico, pues estás pensando pequeño, porque el mundo es enorme y tú tienes la oportunidad de trabajar lo que tú quieras alrededor del mundo. Y más ahora con las, con las conexiones que existen. Así que si a ti te gusta algo y te apasiona algo, yo te puedo decir sin ninguna duda... Que vas a poder ser exitoso porque es muy difícil ser exitoso económicamente sin pasión y es muy fácil eh, ser muy estar totalmente deprimido con un montón de, de dinero sin pasión también así que amba, ambos extremos nos sirven
0: si sí, ustedes también tienen algo en el, en el website que es el acrónimo que tienen con purpose pero eso lo vamos a hablar eventualmente cuando lleguemos a Álvarez Díaz que, que Álvarez Díaz Villalón para, 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 para incluir que es bien importante pero menciona esa parte de irte a Europa, donde está en Italia, y eventualmente en Nueva York. Dos ciudades que arquitectónicamente son bien distintas, pero en el estilo de vida también.
1: También.
0: Nueva York, para mí, que es un tema que siempre hablamos con las personas que, que mencionan Nueva York, que es una ciudad bien blanco y negro. O te gusta o no. O lo ama o lo odia. Italia no es así necesariamente. Y, y me interesa saber qué. Si estudiaste algún tipo de arquitectura, particularmente en Italia, en algún tipo de periodo, si algo que te fascinó, el arte aparte, algunos museos que hayas visitado, porque eso es parte de, de, ¿verdad? Cuando estudiamos humanidades en, la, en mm. las universidades, que para mí son igual de importantes que tu currículo de negocios, tu currículo de medicina, tu currículo de ingeniería. Pues tienes que crecer como ser humano.
1: Está claro. Y, y, y por eso hoy día, hasta personas que estudian sociología son tan buscados en diferentes carreras que tradicionalmente tú pensaras que un sociólogo no necesariamente debe ser una persona envuelta en Wall Street, por decirte. Eh, eh, las relaciones humanas son clave. Y yo creo que eso, eh, la generación que viene un poquitito después de mí, le da mucho más valor al tema de vivir como tú mencionaste, y eso lo podemos hablar un poco después, con, con tener un propósito de vida, no solamente enfocarte en ganar, chao. Eh, eh, sobre tu pregunta... Te puedo comentar que las experiencias son completamente diferentes, o sea, por varias razones, no solamente por el hecho que son dos ciudades bien diferentes, sino también porque en mí, yo estaba en, ambos, en ambas ciudades en, con diferentes responsabilidades. Una estaba como empleado y otra como un estudiante. Y la experiencia de estudiante no es la misma que de trabajo. Yo te puedo decir que mi esposa, que estudió en Nueva York, eh, le encantó Nueva York como estudiante. Cuando tú estás ganando una miseria, en Nueva York, viviendo en Nueva York eh, y trabajando de lunes a domingo, yo no te puedo decir que la experiencia es la misma. No. Sin embargo, eh, eh, volviendo al tema de Roma, sí, eh, este, para mí lo que más me impactó fue la experiencia de vivir en una ciudad eh, urbana, eh, que es una ciudad en la cual eh, por espacio de un año yo nunca necesité un vehículo. Eh, tú podías caminar a todos lados, tú podías, podías usar el, el transporte público de una manera eficiente eh, hay un tema eh, del europeo, especialmente el italiano, que, que se alinea un poco con la vida latina sobre calidad de vida. O la vida de, de la, de la, latina menos influenciada por el anglosajón. Eh, por ejemplo, los lunes no abrían las tiendas. Eh, el, 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 siempre había un espacio para coger la siesta en Italia. Eh, y entonces, pues, en cierta medida tú veías esta, esta, estos glimpses, ¿no? De que tú podías ser exitoso también teniendo una calidad de vida que se alineara a, a, a un crecimiento personal. Y recuérdate que, que, y esto lo podemos hablar por ahora, porque el tema de ser empresario es bien importante eh, que uno entienda que uno crea valor y uno crea oportunidades económicas. Pero eh, si el enfoque tuyo solamente es económico, y, y, y way, estamos claros que empresarismo... Esto no es una B, como yo digo de chiste, la B de la banca no es de beneficencia. O sea, tú tienes que generar economía y, te, y tienes que generar negocio y crear empleo. Eh, pero eh, si tú tienes una pasión y un enfoque definido y una visión y una misión clara, eh, definitivamente hace la experiencia este, eh, más completa y te llena de propósito En el caso de Nueva York, a la segunda parte de la pregunta, fue difícil porque para mí personalmente. Yo llegué a... Traba yo trabajé con eh, Robert A. M. Stern en el mundo de arquitectura. Robert A. M. Stern es de los 10 arquitectos más importantes en los últimos 50 años. Es una persona bien... Él, él fue decano de la Universidad de Yale. Él ha escrito sobre 25 libros. En el mundo de arquitectura, tú dices que trabajaste con Robert A. M. Stern y es, y es como, qué sé yo, en el mundo de la, de la moda, es decir que trabajaste con, con Armani. Eh, este en su época, ¿verdad? Y, y, en, y desde ese punto de vista, la experiencia de trabajo fue increíble, porque la, los tipos de proyectos que estamos haciendo en el mundo entero, era una cosa que, te, que te, abría el, te abría el mundo a una experiencia mucho más allá de solamente enfocarte en una arquitectura isleña, y, y en el tema de vivir en Italia también te abrió el mundo, pero aquí estás visitando el mundo para diferentes proyectos. Yo estuve trabajando de cerca, y estaba liderando el hotel que hizo nuevo en Disney, en aquella época, de, de, de el, el, el Disney Tokyo Hotel, estábamos haciendo eh, casas de músicos privados, eh, qué sé yo, yo trabajé de cerca la casa de Bon Jovi, eh, que es un tipo simpaticísimo, eh, etcétera, so, ese tipo de experiencias son únicas, pero la calidad de vida no existía.
0: Claro, porque estás o sea. esclavo el trabajo
1: de lunes a domingo de, y entonces lo que me, a mí me pasó es que trabajé y tuve una oportunidad espectacular y viajé a todos lados y también tuve la suerte que cuando yo llegué a esa oficina fue el momento en que la recesión empezó a eliminarse yo llegué en el año 96 y, eh, y cuando llegué a una oficina que habían como 60 o 70 empleados cuando yo me fui habían sobre 300 so, tuve la oportunidad nada más por timing de subir rápido en la jerarquía y me encantaría decirte que es porque, ah, yo tengo tanto talento. No, eh, eh, timing matters. Y, y el timing estaba al, perfectamente alineado y también el hambre. Yo 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 a mí, yo nunca decía que no. Me decían, ¿quieres hacer esto? Para adelante. Pero ese exceso de, 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 de trabajo y de falta de balance de vida hizo que después de tres años y pico, cuatro años, yo estaba quemado. O sea, yo estaba bien cansado.
0: Pero me parece bien interesante, Ricardo, lo que mencionas ahí, que es el timing, que si a muchas veces nos vamos quizás a la excusa y al, y al día a día de, de las oportunidades cuando se hablan en la calle, la gente pudiera decir que eso fue suerte. Pero tú mencionas que tú decías que sí a todo, que tú, you, you were hustling, you were there, you, you had hunger for the game. Y eso no es suerte, eso te dice que, que es lo que yo he mencionado en el podcast anteriormente, que... La suerte, la oportunidad llega porque la persona estaba constantemente buscando y constantemente esperando ese momento. Y cuando el tren pasó, él se supo montar.
1: Correcto. Oye, eh, el mejor ejemplo que yo utilizo, y yo sé que suena medio pedestre, es que, eh, no sé si has escuchado la, la famosa historia de que esta persona se estaba ahogando en una... Y entonces viene y, le, y llega un muchacho en una canoa y le dice, vente, vente, montate y yo te salvo. Y él dijo, no, 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 que Dios me salva. Eh, siguió subiendo el agua y pasó una, un barco y le dijo vente montate que yo, no, 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 si Dios me va a salvar, se está casi ahogando y vino un helicóptero y le tiró unas escaleras y él le dijo no, 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 que Dios me salva pues obviamente se ahoga y cuando llega al cielo le dice a Dios, oye pero qué pasa, yo, o sea yo, tú no me salvaste y, y Dios le dice, hermano te envié una canoa, te envié un barco, te envié un helicóptero, qué, qué más tú querías, o sea es que en cierta medida eh, hay veces que, que es fácil uno caer en una en una en eh, en este hueco en el cual uno no asume responsabilidad y culpa a otras personas de, de, la, de las experiencias o de la, las cosas que uno vive. Eh, pero sí, no se puede tapar el sol con una mano porque el timing es importante. Yo fíjate que no te usé la palabra, y estoy de acuerdo contigo, yo no sé la palabra suerte. El timing es importante, pero uno tiene que tener suficiente awareness, que cuando uh -huh. eso esté ahí, and it's hitting you in the face eh, que you have to take a chance eh, y yo y volviendo a lo que tú dijiste pues en mi caso Nueva no, York fue que yo llegué en un momento que el timing parecía ser correcto pero, pero cuando para darte un ejemplo, te voy a dar un ejemplo exactamente que pasó estando allá, yo llevaba solamente una o dos semanas en esa oficina y era una época de transición en la cual se estaba haciendo menos dibujos y más dibujos eh, a mano, y se estaba haciendo más dibujos en computadora. Y entonces al, enviaron un memo que, que el, si alguien estaba interesado en coger los cursos, que avisara para los cursos de computadora en AutoCAD, este, para manejo, de, de básicamente de área. Yo eh, no, estaba, no era muy bueno en el programa, pero yo dije que yo era un caballo. Eso fue un viernes. Entre viernes y lunes, yo lo único que hice por 48 horas es sentarme y aprender el programa. Cuando el lunes yo llegué, eh, eh, ya, este, yo me sentía más confiado y entonces me dieron la oportunidad de coger los cursos. Y cuando cogí los cursos, volví a la oficina y les dije unos, un mes después, miren, en vez de ustedes pagar por cursos a todos los empleados, si ustedes quieren, páguenmelo a mí y yo le doy el curso a los empleados. Entonces, ahí me posicioné en que de momento me convertí en una persona que, que otro estudiante más graduado, en una persona en cierta medida necesaria para la compañía. ¿Por qué? Porque ya invirtieron dinero en mí y ahora yo le estoy facilitando este tema de educar en eh, conocimiento en computadora a las personas que están llegando y de esa manera pues tú te conviertes en una... no, no Oye, nadie es indispensable, pero te tratas de posicionar como indispensable. Claro. Y si hubiera habido una, y si van a votar a tres empleados, pues van a votar lo más seguro a otras personas que no sea yo, por el hecho de que yo traigo algo extra a la mesa y no me hace mejor empleado ni mejor diseñador que ninguna de las otras personas. Lo único que me hizo fue estar eh, siendo más proactivo en coger control de mi vida en vez de esperar que el maná caiga en el, del cielo.
0: Claro, y te aportaste otro tipo de valor, entendés, buscaste cómo aportar un valor añadido.
1: Correcto, correcto. Y eso es un ejemplo, ese es un microcosmo, eso es un ejemplo, oye, tenía 22 años, pero eso es un microcosmo de la vida mía completa como empresario. O sea, de, este, Nosotros siempre nos adelantamos a tratar de no esperar a que caiga, como mencioné desde la manada del cielo, sino estar controlando antes de que caiga, eh, de manera de uno estar mejor posicionado, y, y eso a alguien le llamará suerte, nosotros le llamamos, pues, estar eh, preparado.
0: Having your awareness Tienes que estar sí. eh, como Proactivo y receptivo Para, para esas oportunidades Y estás en Nueva York dos años Y luego vira a Puerto Rico y funda Álvarez Díaz Villalón
1: No, no fue no fue así eh, tan ¿No? fácil suena, suena demasiado fantástico esa historia ¿Cuál es la historia que la eh, 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 Básicamente nosotros, yo estuve Yo regresé a Puerto Rico y trabajé dos años Aquí con una compañía eh, Y te digo, yo de, tomé la decisión De regresar a Puerto Rico porque yo estaba Básicamente quemado y, y dije, tú sabes que yo he aprendido muchísimo, esto ha sido una gran experiencia, ha creado unas relaciones muy buenas, pero yo, y, y ah, by the way, te digo, yo no pensaba que yo iba a regresar a Puerto Rico, pero en ese momento eh, mi abuelo le dio un ataque al corazón y gracias a Dios no falleció, pero me hizo pensar que yo eh, a, añoraba en cierta medida estar con mi familia y conocer a mis padres como amigos y no como papá. Y pensé, tú sabes que maybe you should, I should go back to uh, la isla. Y entonces considero un buen trabajo y, 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 y también you get humbled en Nueva York eh, eh, con cierta velocidad. Porque si tú te crees que eres una chavienda, tú llegas a Nueva York y te das cuenta que, que there's a lot of talent. Eh, y no te estoy diciendo que yo no tenía talento, nomás te estoy diciendo que, que a veces uno se necesita ese, ese, esa dosis de humildad. Entonces regresando a la isla pues eh, con, empecé a trabajar con un arquitecto que ya falleció, que en paz descanse, que, eh, que era mismo Ramírez de Arellano, eh, pero es una firma, era una firma pequeña, pero era una buena oportunidad de estar con ellos, de, ellos fueron excelentes conmigo, y también entonces, como te dije, regresé con la oportunidad de poder estar un poco más con mi familia, etc. Y luego de estar con ellos dos años, ahí fue, casi dos años, ahí fue que entonces eh, 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 decidíme por mi cuenta, pero te tengo que explicar cómo fue. Porque no fue también que un día me levanté y dije ah yo quiero ser empresario, nada de eso, o sea, esto, esto no funciona. Dame
0: hacerte una pregunta ahí rapidito, mala mía. Ramírez no, no, Ramírez de Arellano el mismo de la carretera de Guainabo.
1: Eh, bueno, familia, pero no es el mismo. Okay. No, 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 no. Eh, 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 exacto. Eh, eso es un apellido eh, de, de diferentes personas que han tenido eh, este impacto en Puerto Rico, pero no es la misma persona. Oh, ok.
0: por curiosidad me quizá era eh, que era un arquitecto de esa, esa ruta, tenía curiosidad.
1: No, no, porque yo creo que todas las calles lo que hacen es que le ponen nombres de políticos. Eh, los arquitectos claro. no, nos, no nos incluyen.
0: Ya mismo, eso <risa> está mal. Y que, que de políticos. <risa> no,
1: Oye, estoy molestando. Eh, eh, no, en el caso de Ramírez, de allá, no, no, Pero bueno, una muy bella persona, buena persona, tenía también este un grupo pequeño allá. Pero a mí lo que me pasó es que cuando llegué a Puerto Rico, él, había un amigo de mi papá que era, de, es, está, está vivo, que es desarrollador. Y entonces eh, me pidió que yo le hiciera unos trabajos y yo esos trabajos traté de traerlos a la oficina. Y cuando Ramírez de Liano me dijo, mira, no, esos proyectos muy pequeños, si quieres, yo te autorizo que tú los hagas por el lado eh, y no hay problema. Y empecé a hacer lo que le llaman chivo. Y yo básicamente estaba trabajando eh, un montón de cosas eh, por el lado, pero siempre mi jefe sabía lo que yo estaba trabajando porque se le informaba. Y yo creo que en parte él también decía, mira, es una oportunidad de que gana más dinero, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento en el cual eh, esta persona me dijo, mira Ricardo, yo necesito que tú trabajes para mí porque yo te estoy dando mucho trabajo y no, 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 o sea, quiero estar seguro que si tienes la disponibilidad. Eh, y ahí fue que yo le dije, no, vamos a hacer algo, yo no me voy a ir contigo, pero yo me voy por mi cuenta y si quieres me subcontratas porque te va a salir más barato. Eh, no tienes que crear un equipo si no me subcontrata y oye, si en seis meses no funciona, mejor para ti porque eh, no tienes que votar ningún empleado, solamente eh, este, no me des más contrato, eh, y eso fue lo que yo hice, y por eso es que me fui por mi cuenta, pero no porque yo tenía una, una ambición ni de tener oficina, yo regresé a Puerto Rico para tener una calidad de vida, para estar más anónimo, más tranquilo, y en esa experiencia de irme por mi cuenta, yo nada más calculé, ok, si yo hago tres proyectos, gano lo mismo que gano en la firma de Ramírez Dereano, bueno, pues me voy por mi cuenta. Eh, o sea, que no fue muy organizado, no fue como que tenía este master plan, nada de eso. O sea, yo ni no siquiera sabía lo que era un business plan, nada. Forget it. O sea, it was mom and pop. Y eso fue en el 2001. O so, sea, básicamente yo estuve operando por siete años, entre el 2001 y 2008, eh, de una manera bien arbitraria. No como un negocio maduro. Era como word of mouth. Okay. Eh, mira, eh, ¿quiere ese trabajo? Sí, sí, yo lo cojo. Y, y, y yo decía, de, de, y disculpa la, la vulgaridad, pero yo siempre decía que yo era una prostituta. O sea, con la diferencia es que a mí, yo, yo le decía que sí a todo. Eh, este, y, y porque no sabía. O sea, yo no tenía un plan. yo no, yo no Para mí, tener trabajo es que, que cae del cielo y me llaman y yo lo hago. Eh, o sea, que no tenía un plan. Este y, y sí te puedo comentar que eso es uno, y, y esto es el tema que quería volver atrás, sobre la práctica de arquitectura en, re, en comparación con la educación en la arquitectura. Tú ahorita comentaste que pues, se te hablaba de que la gente no dormía, que los horarios eran larguísimos, que en mi caso me decían que no había dinero, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay una diferencia bien, bien crasa o bien radical entre lo que es la práctica de la profesión y lo que es la educación de la profesión. Y por eso, yo cuando decidí volver a dar clases en la universidad, yo me dediqué a no dar clases de diseño, sino dar clases de empresarismo. Porque si una cosa yo aprendí en esa experiencia de entre la educación y luego irme a Nueva York y después venir a Puerto Rico, es que a los arquitectos todos nos educaron con la mentalidad de que nosotros teníamos tanto talento que no teníamos que buscar negocios, que el negocio viene donde ti, porque te van a buscar, porque tú tienes tanto talento. Y esa es una, al igual que eh, cosas tan sencillas, esto sonará como una tontería, pero cuando tú estás en un ambiente de educación, y it's a badge of honor, si tú no duermes dos noches seguidas o tres para acabar un proyecto, en la, en la práctica real eso, te, eso es ineficiencia total. Entonces tú estás educado que mientras menos duerma, más exitoso eres, pero la realidad es que cuando tú te vas a la práctica...
0: No, no funciona así.
1: No, porque la ineficiencia no te va a ser exitoso. Sí. Entonces hay tanto... Eh, este, eh, y, oye, y y, y y te añado, la, la, el modelo de negocio de la arquitectura como tal, que seguimos al día de hoy, casi todas las firmas, el mismo modelo de negocio de, de McKinney and White, una firma importantísima del año 1890 en, en Nueva York o SOM en los años 30. O sea, el, el modelo de negocio has not been disrupted at all. So, cuando yo me fui por mi cuenta en el año 2001, eh, seguí el mismo modelo de siempre. Mira, yo voy a ser talentoso, me van a buscar. Y como era una época donde en realidad eh, no tenías que buscar tanto trabajo porque en el 2001, el 2006 había, las oportunidades caían del cielo y yo no tenía que tener ningún marketing porque era word of mouth. Y yo nunca tuve problemas y siempre tenía trabajo hasta que llegó el 2008.
0: House market crash. y market
1: oh Oh, yeah, I mean, Cuando eso pasó, este, eh, y esta es una historia que después te la, oh, es larguísima, no te va con mucho tiempo. El bottom line es que yo me levanté una noche a las 2, 3 de la mañana a, y levanté a mi esposa. O so, sea, I want give you a picture. Eso okay? es el 2008. Yo me casé en el 2004. Eh, el market crash eh, empezó en, en mayo. Pero el golpe fuerte fue el fin de semana de septiembre 15 del 2008, que fue cuando Y yo recuerdo, eh, dos días antes de eso, eh, yo tener un montón de trabajo y dos días después, todos los proyectos, incluyendo los que teníamos fuera de Puerto Rico, los pararon. Todos. Te estoy diciendo en menos de 48 horas. Y... Y eso fue el fin de semana el 15 de septiembre. Yo, dos o tres días después, una noche, me, 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 me estoy bien ansioso y me levanto y le dije a mi esposa, hoy eh, ah, oh, by the way, mi hija, la segunda, yo tengo tres hijas, la segunda hija mía nació en octubre del 2008. So imagínate. What a timing. Right. Que, que yo, esto es un mes antes que naciera mi segunda hija. No tenía, todos los proyectos los cancelaron. Eh, mi esposa está ocho meses en, en cinta. Eh, y yo no tenía ninguna idea de cómo organizarme ni salir porque no tenía las herramientas. Toda mi vida de profesional fue, el trabajo llega y yo soy tan talentoso que me buscan, <ríe> tú sabes. Y le dije a mi esposa, mira, yo creo que yo cometí un error. Yo, yo, o sea, yo escogí la peor profesión del mundo y caí en el mismo lugar donde 15 años antes, antes de yo estudiar la carrera, todo el mundo me decía que no, no fuera arquitecto porque no hay trabajo, porque es que esto es horrible, las presiones y todas estas cosas. Y ahí me di, y, y fíjate, ahí me di cuenta que el problema de la profesión no es tanto que no hubiera trabajo, es que los arquitectos por años han dependido de terceros para crecer sus negocios. Y siempre están en la espera de que les lleguen las cosas, en vez de prepararse, posicionarse y crear proyectos para así no depender de terceros. Claro. Y si a mí no me hubiera pasado eso en el 2008 2009, que fue un año desastroso, desastroso. Yo no creo que yo hubiera no, no hubiera entendido la importancia de lo que es el empresarismo, de lo que es crear un business plan, de lo que es tener eh, unas metas de mid, long eh, y short term, de lo que es una, tener una visión como compañía, tener una misión, tener valores. Todo eso vino de, de ese año eh, desastroso en el cual... Eh, no sabía ni cómo le iba a pagar a, a mis empleados, ni cómo iba a pagar eh, el préstamo de mi casa.
0: ¿En ese momento era todavía, eh, o, o ya se había incorporado Cristina con, con la firma? No. ¿En ese momento no. solamente era Ricardo Álvarez Díaz?
1: Era No, era una compañía que se llamaba Álvarez Díaz Group. Y, okay. no, y para dar un poco de trasfondo, la, la compañía de nosotros, como bien mencionaste, se llama Álvarez Díaz y Villalón. Yo fundé la compañía originalmente en el 2001, pero se llamaba... Álvarez Díaz Group. Yo me casé en el 2004, eh, tres años ya después de que la compañía estaba operando, y le había comentado a um, y mi esposa, eh, to, eh, había estu ella estudió eh, en California y después pues hizo su maestría para, en diseño de interior en, en Nueva York, y ella eh, trabajó para una diseñadora y luego decidió abrir su propio negocio. So, Cristina, en el 2005, abrió su propia compañía, que se llamaba Villalón Interiors, y era una compañía enfocada solamente en diseño de interiores, mayor, mayormente residencial. La compañía nuestra estaba enfocada en arquitectura en general, pero no era solamente residencial, era oficina, eh, multifamily. Yo te puedo decir que el primer proyecto grande que yo hice, tal vez tú, no sé si tú lo conoces, se llama Murano, que claro, queda en, Guaynao. en Guaynao. Pues ese, ese fue el primer proyecto grande que yo diseñé en el 2001, y ese fue el proyecto por el cual yo me fui por mi cuenta porque ese fue el proyecto que le hice al desarrollador eh, y claro by the way, imagínate tú qué suerte tu primer proyecto es enorme <ríe> pero, eh, pero la realidad es que eh, eh, yo, yo siempre diré que a mí me contrataron no solamente porque posiblemente tenía algún tipo de talento pero mayormente porque estoy seguro que las personas pensaban que yo era bien barato eh, <ríe> Pero eh, Cristina, volviendo al tema, Cristina estaba por su, eh, eh, por su cuenta porque era difícil, a, acabado de casar nosotros pensar que íbamos a poder trabajar juntos, eran diferentes experiencias. Y no fue hasta el 2011, dos años después del cuento que te hice de, de que se ya de, de que había habido la situación mundial, que tomamos la decisión de juntar los negocios.
0: Me parece interesante porque yo pensaba inicialmente que era en el 2001, ¿Cómo, ¿Cómo sucede esa conversación? Porque debe ser bien interesante Integran, yo creo que es bastante Obvio cómo el diseño interior y, y la arquitectura Podrían integrar, pero no es lo mismo Que dos negocios Puedan formar uno, a que do, Un esposo y una esposa realmente puedan Comprender y se puedan llevar bien En un negocio y después separarse ¿Cómo fue esa primera conversación? se Separarse de del trabajo, mala mía Vamos, No, a, no, es no fue, bien. sí,
1: sí Sí, sí, es sí, verdad, oye te, eh, Actually, te, te lo contesto de esta manera, eh, el, bueno, voy a contestar de una manera rara porque te empiezo diciendo que en el año 2019, el año pasado, eh, me siento bien orgulloso, orgulloso en decirte que nuestra compañía fue la primera compañía en el mundo eh, que el London Business School of Economics escogió para hacer un case study de empresarismo. Boom. Y es la prim, y es la primera que escogió de arquitectura en el mundo. Wow. O eso sea, en ese sentido, that's awesome. And part of the reason lo hicieron es por la pregunta que tú hiciste. ¿Cómo es eh, que nosotros, en, en, para ellos les estaba interesante que mientras otras compañías como la de nosotros, de arquitectura de diseño e interior, durante la recesión que empezó a ocurrir en el 2008, porque nosotros empezamos a crecer cuando otros estaban o tratando de sobrevivir o desapareciendo? Eh, y parte de la razón fue esa, esa fusión entre Cristina y yo. Eh, ¿Y cómo fue esa conversación? Pues fue retante. Y la razón que te hago el cuento del del case study, del, del, del estudio de caso, es porque ese estudio de caso lo dividieron en tres partes. Y una de las partes, y, y entonces las personas que lo estudiaron, pues leyeron la primera, pero no sabían qué pasaba en la segunda y la tercera hasta que llegaran al salón. Y el año pasado me invitaron a ir a Londres a sentarme callado atrás sin que ellos supieran que yo era el Ricardo Álvarez Díaz que estaban presentando en el case study de la universidad. Wow. Para entonces escuchar a los estudiantes que estaban diciendo y te, va, te caerías de funding, como digo yo vulgarmente, de, y te ríes, comentarios como decían, esa pareja de seguro están divorciados, no hay manera que estén juntos, porque estos negocios son retantes, y entonces yo estaba sentado atrás, a fue una experiencia buenísima, eso lo podemos hablar otro día, pero a tu pregunta fue bien retante, el, 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 parecía un, un, un proceso común, que una compañía de arquitectura y de interiores que por años ya estaban trabajando porque aunque no teníamos las compañías juntas desde el 2007 yo empecé a subcontratar a la compañía de Cristina para hacer trabajos de interiores, pero Cristina al, trabajaba con más arquitectos que yo, mientras que yo nada más la contrataba a su firma para interiores y llegó un momento en que dijimos mira el 2009-2010 que la situación económica estaba retante pero había mucho trabajo de interior, aunque no hubiese mucho trabajo de arquitectura, porque la gente no estaba comprando proyectos nuevos pero estaba remodelando o estaba rehabilitando estructuras existentes
0: claro.
1: y entonces eh, eh, Cristina le estaban pidiendo mucho eh, arquitectos y para, para hacer los trabajos eh, electricidad, mecánica, plomería y por esa razón de, eh, hablamos y dijimos mira vamos a juntarnos, pero para juntarse eh, requerió bastante pro, o sea, un, una introspección profunda, cuál es la misión cuál es la visión, cuál es nuestro business plan cómo lo vamos a hacer y ahí fue que yo te diría que ya eso fue hace nueve años ya, ahí fue cuando eh, este, empezamos a vivir una vida de negocio maduro, porque antes del 2011, en mi opinión, era un negocio eh, informal, eh, mom and pop, como le dicen, tú sabes. este Ah, no va bien, qué fantástico, pero no había una, una organización eh, este, adecuada y una jerarquía que, que, que pudiera darle eh, la oportunidad de crecimiento al negocio.
0: Nueve años, fast forward, lo que ustedes construyeron en el 2011 tiene sobre 16 empleados y dos oficinas. Y como viste, también tienes presidenta, tiene una, una junta completa diferente. ¿Cómo se siente es, es, ese crecimiento? Porque es bien, es bien diferente tú vivirlo día a día. En un momento, take a step back and, and see the growth and, and see the vision and vision play out.
1: Well, it's hard porque eh, yo no tengo esa yo, yo no yo no he tenido el beneficio de sentarme y mirarlo necesariamente a distancia y te tengo que ser bien honesto eh, lo que tú ves eh, no es como yo lo veo porque yo veo que estamos eh, creciendo y es verdad o sea ahora mismo nosotros somos la compañía más grande de Puerto Rico y somos número uno across the board y, y, y estamos actually entre las primeras 50 firmas en Estados Unidos en, 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 en hospitality. Yeah. Eh, y eso suena muy bonito y todo. Eh, pero la realidad es que we're not there yet. Not even close. Y si hay algo que, tú, que, que, que a mí me impresiona de muchos empresarios es la paranoia. Eh, y yo tengo un nivel de paranoia, de que mañana me lo van a quitar todo. Eso quiere decir que yo tengo que estar ready. Claro. O sea, yo no, puedo, yo no puedo acostar en los laureles porque ¿quién diablos iba a pensar que iba a venir una pandemia?
0: Hace tres meses.
1: Right, so you have to be ready. Y entonces lo que pasa es que eh, sí, te puedo, actually, sí te puedo decir que la experiencia de la pandemia fue, ha sido completamente diferente a la experiencia del 2008. Eh, no solamente porque es global, y yo sé que no se pueden comparar exactamente, pero te puedo decir que esta vez we were completely ready. Aunque en mi, en mi vida yo nunca pensé que iba a venir una pandemia, pero we were ready para una recesión, we were ready, para una, otro huracán más, porque también, oye, estando en Puerto Rico, to be fair, estás hablando de, de que no solamente son huracanes, son terremotos, y, y uh, Anaí, yo creo que, te voy a hacer este chiste, en enero, yo estaba en una entrevista en Bloomberg, en Nueva York, y estamos hablando de la situación de los terremotos en Puerto Rico, y, y de chiste, Dije, bueno, Puerto Rico estamos súper bien, ya tenemos huracanes, terremotos, nos falta un meteoro y estamos nítidos. Y efectivamente, como tú sabes, pasó un meteorito dos semanas después. Eh, I was trying to be funny, pero la, actually, la, la reportera me envió un text diciéndome, dime los números de la loto para ver si me, me gano algo. porque Maybe you know the feature. Pero el bottom line es que eh, vi, cuando tú pasas por tantas situaciones retantes, it helps you to grow y te ayuda a crecer. Eh, y las experiencias que hemos tenido, las malas al igual que las buenas, pues entonces te ayuda a crecer. So, cuando tú me preguntas cómo, cuál es mi, ¿cómo yo lo veo? Pues yo, te, en realidad, yo vivo paranoico de que va a venir otro, otra cosa. Eh, y pasar las experiencias que hemos pasado, pues me ayuda a mí a estar ready. Eh, tanto mentalmente y también no acostarme en los laureles. No, y cuando digo no acostarme en los laureles, no no quiero que pienses que yo no estoy agradecido y que no estoy aware de que me, me siento que tengo una mejor calidad de vida hoy que hace 10 años que estamos creando un ambiente y una cultura de negocio también que es importante para el equipo que tenemos. Sí, pero we're not there yet. So, cada día hay que, uno se tiene que seguir enfocando y mejorando y, y tratar de, 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 de poder identificar eh, y, y lo, las mejores opciones que existen porque yo, el terror mayor que tengo, es el cuento que yo digo en mis clases siempre, que es el cuento más sencillo que existe, que es el de la tortuga y la liebre. Claro. Y yo no puedo pensar que en un momento dado yo me voy a recostar y, y entonces pues me pasó la tortuga. Y quiero ser claro en eso que te acabo de decir porque uno de los miedos mayores que yo tenía, mi esposa no, pero yo personalmente, es que yo, no, yo le decía a Cristina, yo espero que no seamos número uno porque si tú llegas a ser número uno, the only thing that, that can happen is that you go to number two, uh -huh. you go down. Entonces, y el otro eh, tema es que cuando tú eres número uno, también you become, you, you actually, you now have a bullseye in your back.
0: You're the target.
1: Right, you're the target. So, la ventaja de uno de los mecanismos de negocio que nosotros tuvimos muy exitoso por año, por eso hay personas, tal vez no tanto últimamente en el ambiente de arquitectura, pero obviamente hay gente que obviamente no, no, no sabe quiénes somos, pero pero por muchos años nosotros vivimos relativamente anónimos como compañía, por eso hay personas que creen, ah, esto es una compañía joven, nueva, y le va muy bien pero no saben que llevamos 19 años porque nuestro modo de operando era, vamos a hacer behind vamos a trabajar behind closed doors let's get this stuff y, y vamos a ver cómo podemos, pero en parte era por miedo al éxito, porque I was always afraid to have a bullseye on my back I was, no, no te miento o sea yo, yo tenía miedo de que de que, I was a, a little bit afraid of success. Y, y el tema de ahora, para mí es, un, es lo, te digo, que es una para paranoia eh, healthy, que me mantiene todos los días enfocado en que no puedo convertirme en una liebre.
0: Parte de, de ese miedo que menciona, quizás podría ser parte de lo que a veces denominan por ahí como un imposter syndrome.
1: Yeah, absolutely. Actually, yo, yo, en el 2009 yo leí un libro que es muy bueno eh, este, que habla sobre ese tema eh, que es de liderato y específicamente I felt related completely con el tema de que aunque eh, tú lo sabes, casi un 83% de, lo, de los líderes se sienten que tienen este sentido de imposter eh, y, y, y eso viene, número uno porque todas las personas tienen un nivel de inseguridad hasta el tipo más seguro del mundo pues tiene un nivel de seguridad inclusive muchas personas que are overconfident they're just showing insecurities mm -hmm. that's it's exactly what it is psychologically um, y uno se cuestiona todo el tiempo mira eh, am i really doing this right este eh, eh, y, y el tema de imposter is funny porque you're afraid that someone's gonna find out one day that you're a fake yeah <laughs> Y que, oh no, they found out que yo nunca he sido un arquitecto y que I live by only luck y and I was caught, ¿entiendes? Eh, y sí, eso es una realidad. O sea, yo, yo personalmente te puedo decir que lo vivo, pero también me gusta sentir eso. ¿Y tú sabes por qué? Porque eh, eh, yo lo veo como un, un, un sistema de checks and balances, igual que la paranoia, que, eh, que uno tiene que estar self-aware suficiente para saber que uno no es tan especial ni, ni nada. Tú lo que eres, una persona que también has tenido unas oportunidades que has sabido eh, eh, tú sabes desarrollar, pero si nos enfocamos ahora mismo en lo que está pasando en los Estados Unidos con el tema racial, te puedo decir, y yo creo que es un tema demasiado cargado para uno eh, eh, hablar dos minutos nada más, pero, pero la realidad es que uno tiene que ser bien, bien agradecido.
0: Así de más. que
1: uno ha, estado, ha tenido unas oportunidades que, aunque otras personas, mira, Tú digas, ah, es que esa gente tiene las mismas oportunidades y después las votan. Tú sabes que eso no es verdad, hermano. Eso no es verdad. Yo te puedo decir, siendo hispano, viviendo en esta en Nueva York, eh, hay un systematic eh, este, er, 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 racism que existe eh, eh, a todos los niveles, no solamente african Americans obviamente. Yeah. Eh, y, y uno tiene que ser agradecido de las oportunidades que uno ha tenido porque el que te diga a ti que es exitoso ...por su propio... ...este... ...talento... Yeah. ...it's bullshit... ...y disculpa la mala palabra... ...pero it's bullshit... ...no, no... Eh, ...nadie trabaja solo... ...todo el mundo lo ha ayudado... ...yo te puedo dar un, un listado... ...de 800 personas... ...que todos los días... ...me ayudan... ...desde el día... ...que yo decidí irme por mi cuenta... ...y me llamó... Eh, eh, ...este... ...argentino Miñana... ...un ingeniero eléctrico... ...que ya está retirado... ...y me dijo... ...me dicen que te fuiste por tu cuenta... Si tú necesitas apoyo, aunque no puedas pagarme, yo te voy a apoyar. Y tú, este, esta persona, y me conoce bien, y cree en mí más que yo mí mismo.
0: Claro. ¿Qué tiende a pasar?
1: Y, bueno, normalmente, eh, es como dice la Biblia, eh, eh, Este, no, no, I'm, I'm, I'm not one to quote the Bible often, pero te puedo decir que, en general, aquí se traduce con el tema de que uno no profesa en su, en su propia tierra. Pero, eh, pero como la Biblia dice, success eh, 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 breeds envy, in a way. Y entonces cuando la gente que más te conoce son los que muchas veces te ayudan menos que la gente que te conoce menos. Claro. That's just a reality. Yeah. Y, esta, y, y si uno no se olvida de las personas que todos los días te ayudan y te han ayudado, uno obviamente ya pierde ese sentido, entonces te conviertes en la libre.
0: Claro. es es tan particular. Y, 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 por traer lo que mencionas del. del racismo en Estados Unidos. Y hablarle aportar un minuto. Este episodio sale el lunes 15 de junio, en 10 días, lo grabamos hoy 5. Okay. Y hay que entender que eso que tú dices no es que la persona tenga las mismas oportunidades. Y muchas veces con lo que está pasando en Estados Unidos decimos, no, pero si yo soy latino, y yo también fui pobre, y yo también lo logré, porque yo no. Hay que entender que sistemáticamente it's a white. Patriarchic system that works yes. towards the white male. Y no es Correct. algo que yo digo, es algo que históricamente, si miramos cuando se establece el Slave Patrol en el 1704, en la Colonia de Carolina del Sur, they were created to persecute and, and kill pretty much any individual slave que se había ido y también protegían ¿qué cosa? los ranchos y la granja o las casas de los blancos por temor a los negros. Right. So it's, it's a thing that we don't see, we are born and built into the system. Y yes. en este caso, muchos de nosotros de los blancos, porque Porque somos blancos y hay que mencionarlo, tenemos que, que no podemos criticar y tenemos que sentarnos y aprender, porque es un privilegio, que lo mencioné en un intro que hice para el episodio de Denis Rodríguez, que es el episodio 31, es un privilegio entender y conocer y que nos enseñen lo que es racismo y no vivirlo por nuestras propias manos.
1: Estoy, bueno, estoy de acuerdo, y pero te voy a añadir a eso porque los prejuicios están a todos los niveles, pero, oh, yeah. pero la realidad es que si tú te pones a analizar eh, este más allá de la, lo que la gente pueda asumir que es racismo porque por poder o lo que sea, las políticas, public policy that has existed, and we can talk for hours en el tema urbanismo nada más, eh, para darte un ejemplo. El, hay un proyecto importantísimo en el área de San Luis, en que construyeron en el año 48, que era un proyecto de vivienda pública, que se llamaba Prued Igo. y ese proyecto eh, los construyeron y entonces en espacio de poco tiempo eh, quedó en desuso y estaban destruidos, y entonces ¿qué es lo que decía la gente? Mira esos prietos esos negros no saben cuidar la, la oportunidad que le han dado vivienda gratis, pero no están entendiendo cuál es la política pública que creó ese ambiente. Claro. Número uno cuando construyeron los proyectos nunca pusieron fondos para darle mantenimiento. Eso quiere decir que el elevador se dañaba y nadie lo arreglaba.
0: Era tu trabajo.
1: Y es el broken es el broken glass syndrome. If you don't fix it, why would you think anyone's gonna fix it? ¿Y qué pasó? Para darte otro ejemplo, si tú eres una persona African American or minority o something that lived en ese proyecto y tú como hombre perdías el trabajo, pues no podías vivir ahí, pero tu familia sí. Entonces, ¿qué pasa? Los trabajos no estaban en los centros de Estados Unidos, estaban en las afueras. Claro. So, han creado tres generaciones de african-american families que les separaron de sus maridos porque si los maridos were found out que estaban sneaking in y viviendo allí, los botaban del complejo. Y las mismas esposas los botaban, no venga, no venga porque me van a votar de aquí. So, tienes generaciones de niños que crecieron sin padre y luego de meses que los papás no conseguían trabajo, they were embarrassed. Así que se desaparecieron. So um, me dicen, ah, que eso, es que eh, Latinos y African Americans, they don't care about their family. What are you talking about? You created the public policy to separate families, and you're not even aware that you did. Yeah. Y eso viene de entitlement. Y podemos hablar de entitlement por mucho, lado, por mucho tiempo, porque si tú quieres analizar entitlement, no te vayas más allá de being born a man.
0: Mm -hmm.
1: If you're born a man, you're born entitled. Punto. Okay? Y no entiendes, aunque te creas que entienda, eh, lo que es ser una mujer. Y lo que es ser las, eh, los retos que es crecer en un ambiente machista cuando hay personas que dicen, ejemplo, Ay, yo ayudo mucho a mi mujer, ella no hace todo en la casa. Eso ya es un comentario entero. title. Yeah. por qué? Porque you're not saying that you are equally doing your job. You're saying that you help someone. Yep. Cuando tú ayudas a alguien, estás diciendo que la otra persona es la, la, es la responsable. Pues ese es el tipo de cosas que crea ya... Mira, yo tengo tres niñas. Y hay una cosa que a mí me revienta, que cuando tú ibas a comprar juguetes... O sea, todos los juguetes de niñas eran cosas para limpiar la casa.
0: Cocinita, las muñecas... Exacto,
1: mano, La plancha.
0: Ajá, exacto.
1: Entonces los hombres no. Ah, porque eso no... Guantes de boxeo, Right. Hay un conscious bias que existe y sistemático desde política pública hasta la manera que nosotros educamos a nuestros hijos, so, y, y, y muchas veces estas están unconscious, que tú no te das ni cuenta, claro. eh, por eso la situación que está ocurriendo, yo sé que es fácil atacar a las personas que están haciendo los riots, pero tú sabes qué, yo no sé si nosotros humanamente sepamos cómo poder atender la rabia de 400 años en los cuales tú te has estado en, uh, totalmente oprimido. Yep. Y yo te puedo decir que no hay manera que yo sepa que, lo, lo que significa ser oprimido. Aunque yo alegue que soy puertorriqueño, que allá me ven cuando te, pues, me miran raro cuando tengo acento. Olvídate. I have no idea lo que es vivir con terror if you put your, uh, uh, a hoodie at night.
0: Yep. Y eso, me vino solo lo vivimos en Estados Unidos uno o dos meses, uno o dos años. You don't live it your whole life. You don't live it maybe don't. You, you literally don't live. Maybe hasta el doctor que te parió en un hospital en Estados Unidos, tú no lo sabes ni era racista y cuando te cogió, te entregó a, a, al nurse. No, right.
1: don't. You don't know you this have things. no, 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 y no, 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 de porque if you are only focused in winning at any cost, cost without understanding las ramificaciones de las decisiones que tú tomas, you are a failed entrepreneur. Yeah. No, hoy en día, las personas buscan no solamente el éxito, sino también, como mencioné anteriormente, un purpose. Uh -huh. Un propósito de why do you do things? Why do you do the things uh, and how can you affect someone? So, por ejemplo, en nuestra compañía nosotros eh, hemos tomado la decisión desde hace unos años atrás en el cual eh, estamos enfocados en tratar de desarrollar proyectos que no crean vivienda, que, sino que crean comunidades. Porque once you create community, now you can impact dos, tres, cuatro generaciones completas. Claro. en vez de una casa de oro en una montaña, entiendes so, so, eh, yo creo que, que si hay uno de los temas y se nos está acabando el tiempo, verdad, pero si hay uno de los temas oh, que se puede eh, mano, de verdad que, que it's a takeaway es que um, if you have a purpose, a business driven purpose ok, well actually the opposite, a, purpose, a, a business that's purpose driven, I'm sorry <laughs> a business that's purpose driven te va a llenar y te va a dar una guía y un norte que te puede ayudar en todas las decisiones de negocios que tú tomas. Por ejemplo, para nuestro negocio es sumamente importante nuestros valores. ¿Y cómo tú defines los valores de un negocio? Bueno, vienen de quienes son los dueños. Claro. Tú te sientas e identificas los valores de Cristina Villalón, de nuestra presidenta Monique Lugo, eh, mío, y eso es lo que define la cultura de tu negocio. Por ende, los con que nosotros tratamos de hacer negocio, de alguna manera u otra tienen que alinearse a esos valores. Si viene una compañía que no tiene los mismos valores que nosotros, pues va a ser muy difícil lograr un proyecto exitoso.
0: Sí, y I'm going to quote parte de la del website, que cuando vi que la Buscar la Misión y la Visión mencionan que the vision is to transform people's lives by designing places of purpose. Y entiendo right. que también ustedes sacaron una revista en el 2000, creo, de 2002 a 2017 de varios de sus proyectos que se llama Places of Purpose.
1: No es un libro, nosotros tuvimos la, sí, eh, poli, tuvimos la primera publicación que se llama Places of Purpose, parte 1, que enseña la, la todos los proyectos desde el año 2002 hasta el 2017 ese libro eh, nosotros estuvimos años preparándolo pero salió unas semanas después de unos meses después de que pasó el huracán maría so we were concerned de que as así que lo que hicimos fue que eh, donamos todas las ganancias del libro a Habitat for humanity so todo lo que ese libro generó se fue directamente a la aportación de desarrollo de vivienda para personas necesitadas eh, y eso lo hicimos en el año 2019, entregamos todo el dinero. Así que, 100% del dinero que made fue a Habitat Free Management.
0: that's es hermoso. Ricardo, eh, siempre al final hacemos tres preguntas para terminar, pero antes de eso, quiero hacerte tres pre quiero hacerte una pregunta. En este caso, yes. dándole el mismo shoutout a la persona que nos conectó, a Jemily la Torre. Uh -huh. Algo que, que los distingue, ¿verdad? Ustedes, y eres parte de, si no me equivoco, el grupo de senadores.
1: Eso es correcto. <risas> si no entienden la referencia. Wait, I... sí, sí, senadores no es senadores de, 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 del Senado, es senadores de ir a cenar. Sí,
0: si no entienden la referencia, episodio 20 con Angemil Torre y así también, ¿verdad? Coge ese sneak peek y conoce a, a este grupo de individuos que definitivamente se aportan demasiado entre sí. Y algo que, que a mí no solamente me impresiona, pero admiro de ustedes, es que you're constantly looking. For people that can help you level up. Y entre ustedes, you push each other.
1: Yes. Es correcto.
0: ¿Cuánto yes. eso ha sido importante, verdad? No solamente en, en tu negocio, pero a nivel personal. Y a la misma vez, pues algo rápido, sé que estudiaste en, tuviste un, unos años en Harvard, que estudiaste real estate. Right. Right. Añade también esa misma parte de continuous education. You keep leveling up, you become better. Y para terminar, el, el mini monólogo que de la pregunta. En un podcast que estaba escuchando recientemente de Mindset Mentor, dijeron: The best teachers are still learning, and the best healers are still healing. Y creo que eso Correct. es un ejemplo perfecto de todos ustedes.
1: Bueno, gracias por eso, pero eh, te, eh, yo creo que se amarra un poco con el tema que te dijo ahorita de la paranoia, ¿no? Eh, eh, pero te digo que, que eh, uno tiene una responsabilidad cuando uno eh, tiene algún nivel de, de ventaja o éxito, o lo que sea, en que uno no se puede acostar en los laureles, como he dicho, más de una ocasión ya estoy aburriendo con eso pero esta oportunidad de que nosotros tenemos un grupo que le llamamos los senadores este, originalmente se llamaban senadores de Miramar porque el primer restaurante que fuimos fue en Miramar pero ese grupo de senadores eh, somos personas con bien diferentes, o sea, te digo diferentes backgrounds, diferentes intereses y ese grupo se reúne una vez cada x tiempo y actualmente hemos hecho por Zoom en, durante el tiempo que estamos en aquí en, en la pandemia eh, para para pushos y cuestionar las cosas que estamos haciendo y, y mejorarnos como persona eh, y oye y tener discusiones y tener este eh, eh, puntos de vista abiertos en el cual tú no te sientes juzgado y no te sientes con ese tema que hablamos ahorita de que eres un eh, impostor no uh -huh. eh, y, y hay algo que ese grupo ten, tenemos muy muy cercano es que tú te conviertes las cinco personas que tú de, decides estar alrededor de ellos claro. punto. Y si tú te decides estar alrededor de gente tóxica o alrededor de gente que brings you down y lo que hace es criticarte y sentirte que tú eres una basura, oye, te vas a convertir en basura, punto. So, tú tienes que move up y, 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 y look up, mejor dicho, y tratar de estar con gente que te, que te rete. Y, y yo personalmente y mi esposa también estamos muy orgullosos de, de sentirnos que tenemos un grupo de personas que podemos hablar con ellos eh, en el tema que mencionaste yo sí, yo, yo hice una maestría en, en real estate y finanza en, en Harvard wow. eh, que estuvo de lo más interesante también porque también conoces a, a un network mayor todavía y, y, y sí te puedo decir que y yo he hecho varios de estos programas, hice otro también en el 2009 eh, algo que yo me di cuenta es que eh, posiblemente el tamaño de mi negocio es pequeño, es correcto en relación con otras compañías enormes eh, este, fuera de la isla pero los problemas de los empresarios siempre son los mismos, independientemente del tamaño de la compañía. Y esa experiencia lo que me dio a mí fue validez. Eh, una validez de sentirme, mira, you're not necessarily that much of a, of a este, un impostor, or, or a joke. I mean, we all have the same problems, la escala es diferente. Y al final del día, muchas de las personas lo que queremos es crecer y mejorarnos. Eh, este, eh, y sí te digo que, que, si hay algo que he encontrado eh, entre muchos empresarios que admiro y de verdad tiene eh, la, la buena intención de, de seguir creciendo y también a, este, eh, tener un enfoque eh, de, de, de crecimiento personal, es que they try to be self-aware. They do. Eh, they, and they're very empathetic. Esos dos temas son importantes porque si tú tienes empatía, hacia los demás, siempre vas a crecer. Si tú tienes un awareness personal y de lo que está pasando en tu alrededor, también vas a crecer. Si no tienes esas dos cosas, posiblemente eh, vas a tener más retos eh, logrando el, el crecimiento que uno quiere como eh, empresario eh, y también como persona.
0: that's amazing Ricardo, para mí ha sido un, un, un placer tenerte en el episodio I'm actually very excited for this episode. Al final siempre hacemos tres preguntas. Y estoy okay. bien curioso de, de, de estas respuesta. La primera okay. pregunta siempre es, si pudieras virar al pasado, y pudieras, ¿verdad? En ese Back to the Future trip, y revivir alguna época, algún periodo histórico, ¿cuál sería y por qué?
1: <risa>
0: periodo histórico. Periodo
1: histórico. O década mm. también hemos
0: tenido. Pero me interesa periodo histórico, quizás arquitectónico, histórico, musical, ¿verdad? Que son esos más...
1: Bueno, eh, eh, fíjate lo que pasa es una buena pregunta nunca me lo habían hecho y, y pero te puedo decir que y, y tal vez esto, actually, asumo que tú no lo sabes pero yo 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 soy músico y, y, y desde los seis 7 años toco wow. eh, qué toca? este eh, soy baterista eh, y toqué una banda y ten, hasta en los años 90 y sacamos hasta música y todo en CD pero eh, yo yo siempre tenía el terror de que me iba a morir de hambre es verdad
0: It's, it, that's a whole entrepreneurship
1: Sí, es, es, pero es nuestra pasión, y tenía una pasión por la arquitectura. Ok, pero volviendo a, a tu pregunta, a mí, lo que viene siendo desde el punto de vista histórico, eh, a mí me hubiese gustado vivir eh, en a final de los años 70 y eh, 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 empezando los años 80. Y know it sounds un little weird porque no es, tan, es, es relativamente reciente, pero teniendo la edad que yo tengo, eh, a finales de los años 70. ¿Por qué? Porque era una época que mundialmente se estaba viendo la decadencia y que no había manera de que, lo, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que hubiera una, un, una salida adecuada. Eh, y creo que si hubiera tenido esa, ex, esa oportunidad de vivir en ese momento, con el conocimiento que tengo ahora, posiblemente hubiera me hubiera sentido cómodo tratando de aportar a, a, la, a, a un montón de mejoras eh, específicamente en relación a Puerto Rico, que 30 y 40 años después, we're still suffering from. Eh, y, y podemos hablar desde el tema económico hasta el tema social.
0: La segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify, que se llama Mentores en Línea el Playlist, donde tenemos okay. todas las canciones que motivan y pompean a nuestros empresarios. Así que con eso dicho, ¿qué canción pompea a Ricardo Álvarez Díaz?
1: Bueno, hay... Ahí... I'm, I'm a little weird porque I I as a drummer I have a problem I feel Pero a little cuando, rock coming no no right right I, I have a problem eh, actually diseñando with rock music porque me me pongo a tocar batería en el aire so it's very annoying eh, so cuando exactamente con so los lo visita. que hago es que cuando eh, right cuando yo diseño pues tengo que escuchar eh, básicamente música específicamente barroca that's what I listen to when I design Which is classical baroque music. Claro. Um. Ahora, when it comes to actually, um, uh, rock and roll bands, because it's hard to choose a song. But otherwise tell you that my favorite bands Pink Floyd. Is one of my biggest, uh, uh este bands. Uh, of course, if you're a drummer and you don't like Rush, you're you're nuts. So, yo I mean Rush, I could, I mean, I have every single album. And um, now, yo, I mean, it's not uh, younger music anymore. But I love Foo Fighters. I mean, I love the Foo Ford. Fighters. Uh, and there's a good song that comes to mind, that of the Foo Fighters, that's called um, eh, eh, "What is it?" It's um, "Stay Away," which which uh, I'll I'll send you the link. Okay. The which is it's a it's a beautiful song. So I love the Foo Fighters. Anyway.
0: Escuela, a mí me gusta... La, yo no soy baterista, pero por alguna razón de, de siempre de chiquito mi viejo me ponía Jump de Van Halen. Y... No, of y Van es eh, Eddie, creo que es el baterista, ¿verdad? Es Eddie... And... No, no. Se... no,
1: no, Eddie es Eddie el... Uh, Guitarrista. guitar player. Ajá.
0: Right. Y otro era...
1: Alex, Alex. Alex Van Halen. Van Halen.
0: Yeah. Sí, que tenía el plato este de Japón atrás, que a veces toca ver a Foto. No, no. Ya yeah, a nice, right. video. que...
1: I, I, with a double bass drumming uh,
0: and uh, I love that. Eh, bueno, antes de eso, música barroca. Eh, Mozart no es, pero Beethoven es barrocal. No.
1: no. Eh, bueno, no. Baroque is more uh, eh, Vivaldi. Vivaldi. Eh, ajá. Eh, este y, y, y I'm more focused in Italian baroque music. I, I really, really love it. I, I just sound really nerdy there, but it's true.
0: No, es que es parte lo importante. El semestre pasado yo cogí una clase de apreciación a la música clásica. Uh -huh. Y no saqué ni A ni, ni B, saqué C en la, en la clase. Eso es lo más impresionante. Pero uh -huh. me cambió la existencia. Yo ahora voy a conciertos de música clásica. Tuve la oportunidad de ver a, a la, la orquesta de, de sala que estuvo en San Juan, en sí. el San Felipe, pero hace como tres meses. So it's been a whole experience that I've loved. Eh, anyhow, cerrando paréntesis de la, de la Bye, música. espérate.
1: Antes que me Te dije el nombre mal. El, el, el disco es ese, pero es Times Like this Times Es la canción like de this. Foo Fighters, que I love. Y es importante esa canción porque listen to the lyrics and listen to the time that we're living now y, and there's something to be said about the times, interesting times we're living in. Eh, desde, desde la pandemia hasta la situación de, eh, que, pasó, eh, que sigue pasando en los Estados Unidos eh, por la eh, for the senseless death. So.
0: Así es, bueno. Regalo, la tercera y última pregunta. Yes debido a que Mentor en línea sale por yo querer dar para atrás y crear un espacio donde jóvenes que quieren ser empresarios jóvenes que quieren crear su propio negocio puedan encontrar un espacio de inspiración ¿cuál sería ese tip esa recomendación que Ricardo Álvarez Díaz le recomendaría? vale la redundancia
1: ok eh... fear es lo opuesto a um... eh es lo opuesto a a love eh, the opposite of love is not hate okay porque if you hate someone you care the opposite of uh, of uh, love is fear so when you're afraid of something you're never going to be able to love it eh, ejemplo si tú tienes miedo de invitar a la nena a salir porque tienes miedo a que no te a que te diga que no you're basically afraid of love porque si y, si no haces nada.
0: Tienes miedo al rechazo.
1: Right, no haces nada. You do nothing. So you become frozen. Te conviertes en un pedazo de hielo. If you're afraid of success, you're never going to be successful. So, eh, fear es el, el elemento. Yo sé que hay personas que dicen que they love fear because it helps them. I disagree. I think fear is what kills love. Y si tú tienes miedo a lograr algo porque, porque ah, pues no voy a ganar chavo. Ah, porque no voy a hacer esto. Pues eso es el. el, el eh, yo te diría que es la limitación más grande que todos los humanos tenemos eh, para ser exitosos en lo que decidamos. Fear of something. Y mi comentario a toda personas es, es que: Don't be afraid of failure. Porque okay? yo te puedo dar una lista de todos mis mi, mi, mi failures y son mucho más de que mis éxitos. Pero sin esos failures, yo no hubiera aprendido. Para estar en una mejor posición hoy. So just be aware that, that uh, failure is okay and never allow fear to take over because fear will force you to make the wrong decisions.
0: Boom. Familia de mentores en línea, ustedes la escucharon. Ricardo, para mí ha sido un placer. Gracias por estar ahí presente. ¿Dónde podemos conseguir a Álvarez Díaz Villalón en las redes y en el website?
1: Eh, bueno, el website es ADB advfirm.com o pueden ir a alvarezdiazvillalon.com también, eh, pueden ir también a través de Facebook, pueden ir a través de LinkedIn, eh, Instagram Instagram es advfirm eh. ay perdóname, así ¿Aló? que gracias un millón por la oportunidad, yo me, me, me siento que pudimos hablar dos horas más así que gracias y te agradezco un millón por eh, considerar que eh, tener, tenerme esta, esta tarde
0: Gracias a, a ti, familia. Saben que pueden encontrar Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Den en Subscribe en Spotify, 5 estrellitas en Apple Podcast. Y nos vemos en la próxima.
1: Gracias, Jason. Un abrazo grande, ¿viste? Cuídate, a ti. Hermano. Bye. Bye.